0: 鲜为人知的秘史档案，千奇百怪的市井逸文。你不知道的真历史，说给你听。现在生活中一般都不会主动问女士的年龄，在中国古代的官场上，也以打探官员们的真实年龄为禁忌。当然，不问年龄的禁忌并不是一开始就出现的。从史料记载来看，秦汉时期官场上还不存在年龄的问题。著名的例子就是甘罗12岁，因为出使赵国有功，便官拜上卿。可见当时的官员年龄制度并不是十分的严格。汉武帝时期，因为官官相护、相互包庇之风盛行，使得官员队伍日趋年轻化。全部都是官员子弟，这种情形的产生，令当时的统治者不得不采取行动。到汉顺帝时期，尚书令左雄尚书说：“郡国每年举孝廉，都是马上就要受职施政、教化民众的，应该选取那些老成可用之人。”孔子称“四十不惑”，《李记》称“四十曰强而仕”。请从现在起规定，年龄不满四十不得察举。这里所说的察举制度，其实就相当于是举贤任能，是一种推荐制度。这个制度可以破格提拔人才，但也有它的弊端，就是上面提到的会让一些官员相互勾结、互相推荐亲信、结党营私，与皇权很不利。于是，这个建议很快便得到了汉顺帝的采纳。不过，上有政策，下有对策。既然对官员的年龄进行了限制，只要更改年纪，不是照样可以为官吗？官员制造假年龄，便以此为源头。后来到唐朝的时候，唐玄宗开元二十一年，也就是公元七三三年六月，发布了一个新规定。凡人三十时可出身，四十乃得从事。官员的年龄再次被列入规章制度之中。这里面所说的出身，是指做官的资格。要想做官，要经过一层一层的考核，这期间的过程很漫长。通常过个三五年、七八年都很正常。例如韩愈。二十五岁即第时，到正式被授予官职，已经到了三十五岁，这中间等了十年。为了求得及早当官，许多人便开始想对策。在唐代科举中，有为早期教育设置的童子科，而且考试题目也相对简单，只是考一些基本入门的知识点。毕竟孩童的条件还是十分宽松的。这作为入世的捷径，许多大龄男子便冒充孩童，虚报年龄，只求能通过这样的捷径走入仕途，不用再去白费那好几年的时光。唐朝时期举童子的年龄多限制在十岁以下，一旦通过考试，那上岗工作的时间就大大的提前了。为了能走上仕途，许多人便贿赂官员，修改自己的年纪，这样便能提前入仕途。当然，这只是官员隐瞒年龄的一方面。另一方面，一旦考中科举，免不了会有富贵人家前来说亲选婿，选婿当然是年纪越轻越好。为了能够顺理成章的攀龙附凤，这些人也会将自己说的越年轻越好。还有人选择隐瞒年龄，则是和朝廷的规定有关。在宋太祖时期有规定，凡参加科举考试够一定次数、年满六十却依然没能种地的人，可以从宽赐予官职。当时称之为“特奏名”或“恩科”。很多才学平庸、没有什么大志向的人，希望早日做官，便谎报年龄，将自己的年龄说大。这样就可以及早为官。总之，官员的年纪变大变小，都是与朝廷政策挂钩的。《儒林外史》中的范进便是一例。他一出场便坦言道：“童生二十岁应考，如今考过二十余次，怎么算也应该是个年过半百的人了。可是他对外却说自己只有三十几岁。”这样虚报年龄，正是当时社会的一种映射。